Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen. Även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Du är gängmedlem och du är nätverkskriminell. Om du skulle bli skjuten, vi kommer göra allt för att du inte ska dö. Vi kommer att, att se till att, att bandagera dig, vi kommer se till att du kommer snabbt om det vård, vi kommer försvara dig, vi kommer vakta dig där. Du, du, kommer, du kan alltid räkna med den hjälp, för så är det. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscribar, delar. Men framförallt tipsa er nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, och jag säger det alltid och jag kommer fortsätta säga det. Ni är en del av vår livlina. Denna gång har jag en gäst som jag har känt i många år. Det börjar någonstans slutet på 80-talet, 89 i mitt gamla liv som missbrukare och kriminell så sprang man ju på poliser ständigt. Eller poliserna sprang på oss. Man kan välja att vraka hur man än vill ta det. Eh, och dagens gäst är en person som på vått och tårt, på gott och ont faktiskt har fått möta mig i mitt missbruk. Idag ska vi träffas i dialogistudion och diskutera våran samvärld. Eller egentligen yrket att vara polis. Jag vill välkomna Jale Polarevius till Dialogist. Tack så mycket. Polismästare idag. Stämmer det. Wow, uh, jag tror inte att jag har uh, presenterat en gäst på det 
eller på, så, på ett sådant personligt plan som jag presenterar dig. Jag tror jag har haft två, tre stycken tidigare mm. som jag har haft en väldigt... Eh, som jag har känt under hela mitt liv. Och jag har ju känt det sedan jag var i sena tonåren. Mm. Uh, jag var ju missbrukare, började missbruka heroin som 20-åring. Och där har man ju sprungit på dig i liksom din roll som polis, gatelagningsgruppen. Mm. Och jag måste säga att så som vi sitter idag så är det helt andra liksom... Det är helt andra aktion. Eh, välkommen. Tack så mycket. Polis, och jag glömde säga författare också. Ja. Ska vi, ska vi gå in lite på författaryrket innan vi kliver i det där tunga? Ja, det kan vi göra. Eller vilket är tyngst för dig? Nej, men alltså, vi kan börja. Mm. Vi kan börja med, med, med den delen. Mm. Eh, författaryrket, det är lite som en ventil för mig. Jag skriver ju tillsammans med, med, med en kille som heter Carl Eiden, så mm. vi är två som skriver. Och för mig är det en ventil att man kan släppa jobbet och kanske göra någonting annorlunda. Mm under våra möten och sen även när vi skriver. Mm. Ja, för, för, för du är ju en friluftsmänniska. Du gillar natur. Ja. Idrottare. Ja. Du har ju tennisen har ju liksom haft hela livet. Nej, inte riktigt. Men, inte men riktigt. Ja, man har fuskat lite. Man har fuskat. Men lite av varje. Lite av varje. Ja. Men som polis, vad är det bästa med att vara polis? Det är ju mångfalden av ärenden, uppdrag och liknande som man har. Plus att man får hela tiden jobba runt olika människor. Mm. Kollegor eller målsägare, brottsoffer eller gärningsmän och, och misstänkt och så vidare. Så det, det är ett helt potpuri med, med olika människor och, och, och öden och ibland tragiska ibland mm. lyckliga där vi sitter idag. Så det finns alla möjliga varianter. Så ja. Jag vill bara säga det. Jag tycker det är så otroligt roligt, Viktor. Vi, du har ju haft dina problem. Mm. Men, men det är otroligt kul att sitta här och veta att vilken resa du har gjort och hur mm. du har slagit sönder de här kedjorna av missbruket och, ja. och där du är idag. Jag, jag är oerhört glad att se resultatet där. För vi har, vi har tyvärr sett andra resultat också. Mm. Ja. Verkligen. Och det är många som dör. Jag brukar säga det att eh, yngre och starkare eh, killar och tjejer än eh, de som jag jobbar med. Jag jobbar ju med unga killar. Mm. Eh, dör varje dag i liksom, tragikens väg. Tyvärr. Missbruk och brott leder ju oftast till, till, till väldigt jobbiga liv. Och i slutändan så finns det tyvärr också de som, som är sin liv. Och det är en baksida som polis. Och, och den baksidan och det där tragiska, var det det, var det, det som lockade till polisyrket att liksom någonstans den här rädda världens grejen? Eller ja, var alltså, det någonting annat? Nej, men alltså, det där tänker man ju inte ens på nej. förrän man blir varsa om det. Det, det är inte så. Jag, jag tror inte 99 av 100 liksom funderar inte ens på det. Sen finns det säkert de visa och, och smarta poli- människor som söker till polisyrket som vet om det. Men, men i mitt fall, jag såg ju aldrig den sidan på det sättet. Så, mm. n- när man väl blir medveten om det. För döden, det går man inte att tänka på liksom, på det sättet. Men din resa då? Du började som vakt. Liksom, och visste du redan då när du var avvakt och sprang runt i Rinkeby till Jensta där? För det gjorde ni ju. Ja. Och på den tiden så var ju det grönklädda va? Ja, precis. precis. Det, det, var så, det var ju basker. Ja, ja men det är som någon slags svampar och grönsaker. Ja. Liksom. Men, men, men det var det att jag jobbade och det var egentligen så jag kom, kom i, takt med, i kontakt, kontakt med det här. Där, där vi omhände tog kanske vissa grep några och då, kom, då ringde man alltid efter polis. Polis kom och hämta. Och vid något tillfälle så, så träffade jag flertal gånger kollegor, framtida kollegor då, mm. från tunnelbanepolisen mm. som var inne och, och pratade med oss och tyckte att fan grabben ska inte du ta och söka. Och det där, det, det började liksom väcka lite delar i, i huvudet på en. Och till slut så var det så att man, man sökte och kom in. Vad kännetecknar en bra polis då? Att lyssna och att läsa av situationer. Mm. Det tror jag är A Är det något man får lära sig specifikt på polishögskolan eller är det någonting man också, vissa saker på man kanske har? 
Jag tror jag. att man försöker säkert lära sig, men att, att lyssna, det är nog fan inte lätt alltså. Nej. Att bara lära sig. Ja. Det finns människor som lever ett helt liv, de får man lyssna på någon aldrig, ja. gång. Jag Så att jag, tror, jag tror att det är jätteviktigt alltså, att ja. som polis dels lyssna av vad folk säger, men också att läsa av och ha någon form av social kompetens och mm. kunna av att här kommer det att smälla, här är det lugnt, att man kan liksom läsa av situationer. Mm. För det går att göra det. Ja. Men du började alltså som polis, är det slutet på 80-talet? Eller 23 på 90? januari 1989. 89. Ja, exakt, på studsen. Eh. Vad var det för skillnad då och nu? Om, om du tittar så här efter så många år. Jag tycker att det var ganska stor skillnad i den grova brottsligheten, hur den är utformad. Mm. Det var betydligt färre antal medlemmar i, den, i de konstellationerna. De, de nätverken och, och de gängen som fanns då mot vad det är idag. Idag är det betydligt mer bemannat på den sidan. Mm. Sen kanske antalet brott kanske ligger i nivåer då som nu också. Men en sak är i alla fall säker, det, och det, det tror jag alla kan vara överens om, det är att så många unga män, 19-29 år, som dör idag. Det har, det, så var det inte så. Så det här snacket om att morden har ökat, det är ingen underdrift? Nej, alltså när det gäller unga män 19-29 år så ligger Sverige i topp och det har, så har det inte sett ut tidigare. Mm. Det är klart att det fanns mord. Det, det klassiska mordet när, när jag blev polis, det är ett fylledrop. Mm. Folk satt, söp, lackade ur på varandra, tar upp en kniv och slaktar någon. Liksom. Det är så här klassiska mordet. Liksom. Mm. Och sen var det väl självklart enstaka uppgörelser inom den undre världen. Men inte att det var så systematiserat som det är idag. Mm. Är det jag som liksom känner av, alltså för förr i tiden, om någon till exempel, som skotten skottet på Solvalla eller till exempel La Fontana, det blir skottlossningen eller mordet på Gärde på Fauzi och, ja. och sådär. Sådana saker blev sådana rubriker och, ja. och det, blev ju, det blev flera sidor i tidningen ja. och sen så blev det någon så här sommarläsning också, årets brott, så fick man ju liksom ta del av de morden som hade, ja. alltså är du med mig någonstans? Ja, jag, håller, jag delar den uppfattningen för att på den tiden, det du pratar om lite grann, det är det jugoslaviska cigarettkriget liksom. Ja men precis. Och, och, och det var ju under en viss period så dog det exakt. Det var, det var en lång period och det var mm. långt ifrån att varje dag liksom, eller mm. varenda vecka händer du grejer liksom. Mm. Och sen så var det väl utsedda grupperingar. Det var inte spritt över hela landet. Det var viss geografisk spridning inom, inom Stockholm framförallt. Och, och för polisen att jobba med det, var det lättare? eller liksom? Ja, absolut. Det var inga konstigheter. Men du hade ju välorganiserade länskriminaler som direkt tog sig an det här. De var inte belastade på det sättet som man är idag. Mm. Idag kan du ha liksom mordutredare som redan har ett par ärenden och så får du ett nytt mord och då ska det fördelas också på de här stackarna. Så att det, det, arbetsbelastningen är ju betydligt högre idag vill jag påstå. Så det är en större när det press på polisen idag. Absolut. Och jag tror att också trängseln runt, om man får uttrycka sig så, runt det kriminella smörgåsbordet, den, den trängseln är betydligt mer intensiv idag än vad den var. Alla vill äta av kakan. Så är det. Så är det. Och det är därför också många kriminella så säger, alla ska äta. Man vill innefatta alla sina medlemmar och sina bröder och sådär. Mm. Men när du började då som polis så, så hände ju också någonting inom det humana förlåt, inom det, det humana aspekten. Missbruket. Mm. Många missbrukare. Heroinet blev ju, det blev ju också en heroin. Jag vet inte, det fanns ju liksom brunt heroin. Mm. 70-talet hade en, ja. en storhetstid. Sen ja. lugnade det ner sig lite grann på 80-talet. Mm. Och så kom det en boom till på 90-talet. På 90-talet. Ja, och då kom ju smacket, alltså Det vita också, exakt. Berätta om den förändringen. För det var ju precis när du var polis. Då var det ju... Ja, 
Och den såg man ju, alltså gatorna översköljdes av heroin. Och, mm. och även olika konstellationer som sakta började dyka upp som man kanske inte hade sett tidigare. Mm. Tidigare var det oftast att vi hade liksom missbrukare som själva sålde på gatunivån. Under 90-talet när, när du och jag var och sprang där ner, då dök det upp folk som överhuvudtaget inte använde droger själva utan sålde. Mm. Det var ett, ett sånt fenomen liksom, som man kunde konstatera på den tiden. Och det blev också ett uppsving och konkurrensen, det bruna heroinet började konkurreras ut av det vita. På samma prisnivåer och det vita var ju betydligt snällare mot kroppen eller till exempel initiering och liknande. Mm. Så, så att det, det, det hände ju lite, om man får uttrycka sig också lite vårt teknisk utveckling av det hela, där mm. man förfinar missbruket. Eh, och, och tyvärr de här individerna som inte använde droger själva, det var ju rena rama liksom, profitörer. Mm. Vissa av dem drack ju inte ens alkohol. Liksom. Mm, så de gjorde massa pengar. Och liksom... Exakt. Och sen å andra sidan, de levde ju farligt därför att många missbrukarna gillade alls inte det där. Mm. Missbrukarna, på något sätt så, så accepterar man att säljer man heroin och, och missbrukar själv ja, men det är för att finansiera sitt eget missbruk. Mm. Och det, det köpte ju många missbrukare. Men de här som bara profiterade och sen missbrukaren kunde komma ibland, det såg man emellanåt kanske hade 495 kronor och mm. de ville ha 500 och så mm. fick man inte köpa. Mm. Sånt gjorde ju också. De här människorna levde ju farligt. Både för att kunna bli utsatta för rån eller att de blev utsatta för att missbrukarna var benägna att peka ut vilka mm. de här var. Och då kunde vi plocka de här mm. på löpande band. Och det var lite det jag ville komma in på. Liksom det arbetet. Vi pratade ju liksom, det var ju olika enheter du var ju på. Du var ju på gatelagningsgruppen. Mm. Vilka mer? För vi har, ju, vi har ju GLG, Samverkan... Rave-kommissionen? Ah, Rave-kommissionen var... Ingen av dem nej, nej, jag var inte där, men jag jobbade på det man kallar för mutten. Det var ju liksom uniformerade polis som jobbade just på plattan. Så det är tunnelbanepolisen? Eller? Tunnelbanepolisen börjar på, och mm. sen efter det kommer jag till mutten, och sen var jag på gatulandningsgruppen, och sen efter det kommer jag till narkotikaspan då. Mm. Eh, vilka av de här känner du nu när du tittar tillbaka i backspegeln var ju liksom primetime? Alltså som polis. Inte primetime i, i beslag och så. Men självklart, det, det ger ju också... Eh, men vilken var, vilken var den roligaste tiden som polis? Alltså alla de här perioderna har ju sin egen tjusning. Men får man välja själv liksom, alltså det är klart... Alltså tunnelbanepolisen, det var ju som, som, att, som ett litet barn som kommer ut liksom mm. på bete. Och, och, och jag kommer aldrig glömma mitt första befäl, Arne Wern. Jag vet inte, ni kallar honom för kapten Rödskägg. Rödskägg, ja. Precis. Och han var så jävla tjurig Ja, fast han såg kanske tjurig ut, men han var, det var en riktigt skön humor ja. och glad farbror. Men, men han lärde mig, och han lät mig jobba med de här delarna, och han lärde mig det här gatulagningshantverket, för han var ju jätteduktig liksom. Så, så att det, den tiden ligger ju riktigt varmt om hjärtat, så är det ju. Och det var väldigt många kollegor som var oerhört kompetenta, som man kunde lära sig av. Mm. Och det är kanske det lite grann man ibland frågar sig själv idag. Hur ser det ut egentligen? Idag har du ju liksom poliser som kanske bara har ett par års erfarenhet och de är de äldsta i de här turlagen som finns. Okay. Men ja. på den tiden, Arne hade ju liksom i alla fall 15-20 år tjänst när jag kom. Mm. Och att lära sig av någon som har 20 år tjänst eller att lära sig hantverka av någon som har två år tjänst det är ju jäkla skillnad. Det är skillnad. Så att jag är verkligen privilegierad. Jag hade jäkla bra privilegier när jag mm. kom ut som, som nybakad polis och kunde bli emottagen av rutinerade duktiga poliser som överförde sin kunskap till Och kännetecknar eh, liksom en riktigt, riktigt bra chef? En riktigt, riktigt bra chef det är att man vågar sig ifrån när det är befogat att göra mm. det och man ser uppenbara fel så att man inte är kompis med. Men, men samtidigt så ska man ju också vara human och mänsklig mm. liksom. och kunna ge beröm när, när, när beröm är. Så att man kan, det är som att köra bil, mm. kunna växla. Okay, ja. mm. En polismästares största prioritet då, om vi går in på det du gör idag? 
Alltså det viktigaste det är att verksamheten ska fungera. Mm. Vi måste ha liksom bra arbetsmiljö. Tänk för våra anställda. Vi måste vara rädda om de poliser som vi har så att de inte lämnar. Och samtidigt så måste vi skapa en attraktiv arbetsplats så att nya poliser vill komma och jobba med oss. För att det är ganska svettigt läge där ute om man tänker på arbetsmiljö och de uppdragen vi har. Det skjuts och det är väldigt rått. Och, och vi, det, det, det är mycket människor som råkar illa ut. Så det är inte bara så att man kan hänga ut liksom en rekryteringsskylt och så kommer alla på. Utan här, vi måste vårda, måste vårda. yrket och, och jobba med det här så att det här blir hur bra som helst. Alltså. Mm. Ja, förtroende för polisen då? På, på tal om att vårda mm. sådär. Mm. Känner du att den sjunker alltså idag mot förr? Det där är en ganska intressant fråga. Tittar man på såna undersökningar så är det väldigt höga siffror och det oberopar ju vissa. Mm. Sen tror jag man måste ställa sig också frågan, förtroende för polisen var? Hos vem? Mm. Till exempel förtroende för hos polisen i Djursholms torg, eller på Djursholms torg. Och förtroende för polisen på Rinkeby torg. Så det, det beror ju på var man är. Men, men, men måttet för oss, vi måste ju vara folkets polis. Alltså när någon trycker på knappen och behöver hjälp så är det helt ointressant. Det är ungefär som dina besökare här. Du skiter ju fullständigt om det är höger, vänster, upp eller ner. Alla är ju välkomna och sitter i de här stolarna. Mm. På samma sätt, vi, vi, inom polismyndigheten, vi kan aldrig exkludera någon. Säga att men, tyvärr du får ingen hjälp för du tillhör det och det. Det går inte. Fast många i orten känner ju så. Många i orten mm. känner ju så här att när polisen kommer dit så är det för att peka. Man, alltså man sätter upp kameror. Jag vet inte om du, i Rinkeby har de ju gjort den nya stationen. Mm. Det är ju som Fort Knox. Att det liksom, vad ger det för signaler utåt? Jag tror så här. Om någon, och det måste man också från vårt håll förklara. Förstår du vad jag menar? Jag, jag fattar precis. Det, det är liksom jag, jag, jag det här precis att köra in där. Man kan ju liksom inte köra in där. Det blir som... Det... Precis. Och, och, och det beror ju på att man har jobbat med väldigt hög säkerhetstänk. Liksom. Mm. Så att, och det handlar om arbetsmiljö för de som jobbar där. Så att inte någon galning ska kunna bara köra in. Tyvärr. Mm. Det, så, så ser det ut. Och, och, förmodligen, nu, nu kan inte jag den här riskbedömningen, men någon har gjort Nej. en riskbedömning och man har sedan utarbetat en handlingsplan efter det och därefter har du fått produkten. Mm. Så det handlar också om arbetsmiljö och även Arbetsmiljöverket som tittar på de här delarna så att inte någon av de anställda ska bli skadade. Det är en annan del vi måste faktiskt följa. Mm. Men signalvärde, det är det du beskriver. Ja. Hur ser det här ut? Men, men jag tror att man måste också kunna förklara att du är gängmedlem och du är nätverkskriminell. Om du skulle bli skjuten, vi kommer göra allt för att du inte ska dö. Vi kommer att, att se till att, att bandagera dig. Vi kommer se till att du kommer snabbt under vård. Vi kommer försvara dig. Vi kommer vakta dig där. Du, du, kommer, du kan alltid räkna med den hjälpen. För så är det. Ingen polis kommer att säga så här. Ah, men nu har någon gängmedlem blivit skjuten. Ah, vi skiter i honom. Det kommer ingen. Vi får inte jobba så. Är du med på filmer? Vilket då? Nej, men det här att polisen, det här självsaneringstänket. Aldrig. No way. No way. Inte. Svensk polis kan säga. Det, det, det. Alltså jag har jobbat 32 år. Det där går inte. Möjligen att någon idiot säger att de får skylla sig själva. Men när det gäller att agera mm. så finns inte det. Ledningsmässigt tänker vi på In, Nej, le, alltså ledningsmässigt och även poliser, killar och tjejer som jobbar ute. De är fostrade från dag ett mm. att rädda liv. Jag, menar, jag är fostrad från dag ett av, av, av kapten Rörskägg att dör någon inne på en toalett. Jag sparkar upp dörren. Och jag får ut den där och jag ser till att den här börjar andas. Samtidigt så larmar vi ambulans. Det sitter liksom i ryggraden. Och ingen kommer att bli lämnad att liemannen hämtar dem. Så står vi och tittar på. Det kommer inte hända. Nej. Det kanske hände i Tyskland på 30-talet. Att polisor tittar på medan nassarna gör massa grejer. Det kommer inte hända här. Och samma sak nazist eller, eller vänster. Om någon råkar illa ut. Alla kommer att få hjälp. Därför att vi är en demokratisk polis. Vi är folkets polis. Mm. 
Naturligtvis så finns det ju rötägg överallt. Så att det, det var, det, men, men du förstår min fråga lite grann. Mm. För, för det är ju någonstans det som är lite grann... Det är ofta dagens narrativ är ju lite sådär att eh, polisen bryr sig inte om, om oss här i, i... Och nu pratar jag utifrån liksom som miljonprojektsområden. Jag pratar om Rinkeby, jag pratar om Husby, jag pratar om Tensta, Alby, Fittjan, Norsborg. Mm. Där man känner att polisen kommer... När polisen kommer så är det liksom för att... Ja, Ofta för att fälla eller liksom bara så här. Och, och jag förstår det. Och, och, och därför är det jätteviktigt med polisiär närvaro i de områdena. Mm. Inte bara när man ringer att någonting har hänt. Det är det ena. Och det andra är att man måste från vår sida vara betydligt bättre på att kommunicera ut. Att den dagen du behöver hjälp, då kommer mm. vi att hjälpa dig. Och det spelar ingen roll vem du är. Om du liksom är en förvärvsarbetande kvinna eller om du är en, en gängmedlem eller om du är gängledare. Mm. När du behöver hjälp, då kommer du få hjälp av svensk polis. Mm. As simple as that. Men Östermalm och Råksfri då? Två skilda platser. Mm. Bästa sättet att ta tag i kriminalitet på de områdena. Mm. Eh, är det samma prioritering på båda? Eh, eller, nu kanske min fråga var jättedum ställd. Jag har själv hur jag ställer den. <laughs> Med tanke på att Östermalm är ju min kriminalitet än i Råksfri. Så att det säger för sig sig självt. Jo, och sen dessutom, om jag inte är helt fel ute. Nu kan inte jag exakt Stockholm. Jag jobbar inte i Region Stockholm. Nej. Men jag tror att Råksfri dessutom kan vara utpekad, med risk att jag säger fel nu, då, då ber jag om ursäkt, som särskilt utsatt område, ja. eller utsatt område. Jag kan nog fel nu. Men, men om det är så att de är det, då är Råksvet betydligt högre prioriterat än Östermalmö. Mm. Vad, innebär, vad innebär särskilt utsatt område? Särskilt utsatt område eller utsatt område, det innebär att det är en geografiskt område där till exempel polis och svårare att röra sig, kriminaliteten blomstrar, det är svårt för myndigheter och privata näringsutbildningar. Precis, och sånt. Och, och det, det, det är väldigt hög prio på det. Där ska det finnas polisiär närvaro. Och där måste polisen integrera sig och jobba tillsammans med de boende. Och, och använda sig av till exempel bostadsbolag, det kan vara SL, det kan vara taxi, det kan vara P-vakter. Det är de som verkar i området. Utvär, utarbeta samverkan med dem och jobba mot den kriminaliteten i det området. Och där antar jag att vi kommer till kärnan till den, till den frågan. Jag ställde lite grann att uppfattningen i de områdena är att de är stigmatiserade och utpekade för att polisen har den närvaron de har. Kan det vara det som blir det missförståndet? Det kan det vara, men och även det här handlar om... Förstår du jag, jag, jag förstår vad du menar. Och, och där måste vi kunna kommunicera ut. Att, att använda de här begreppen, liksom, det är stigmatisering och ni pekar ut dem. Alltså man måste ju få kalla en spade för spade. Om det är så att det begås betydligt flera brott i ett visst område, det ska inte vara onaturligt att polis dyker upp där. Och inte bara dyker upp där när någon ringer och säger att nu sköt de någon. Utan att man är där innan någon stackare blir skjuten. Mm. Att vi kommer dit och pratar med barn eller bär gamla tanters väskor. Eller stoppar någon gängmedlem i bil och, och pratar med honom. Eller visiterar, vad vet jag liksom. Mm. Men polisen ska vara där innan skjutningen äger rum. Och det handlar ingenting om stigmatisering. Det handlar om brottsförebyggande arbete och att trycka tillbaka grovensiär brottslighet. Mm. Och stör sig vissa politiska partier för det. Så ska inte vi sitta och ber om ursäkt för vi gör vårt jobb. Är det mycket dubbelmoral? Så in i Helsinki, ja. För jag tänker ju på det här med avlyssning och jag tänker på eh, liksom hur att det kommer ju många polis, politiska, förlåt, politiska aktörer och, och samhällsdebattörer också mm. som menar på, på ett kritiskt sätt att det här är ju, man inkräktar på privat, människans privata... Eh, Luftrum. Ja, privat integritet. Ja, mm. absolut. Tala om det för de familjerna som begraver sina 19-åriga killar. 
som har dött och vi har inte kunnat förebygga de brotten. Tala om det för dem att era barn inte är viktiga. Det är viktigt. Vår personlighet är mycket viktigare. Säg det till de mammorna och de papperna som är gravid sina barn. Säg det till mig. Vad känner du när du möter dem? Nej, men det där är ju löjligt. Alltså, människoliv måste väl ändå gå före att någon jävel känner sig kränkt. Va? Mm. Människoliv, det är det viktigaste för oss inom polisen. Men kan vi rädda människoliv, då, då går vi all in. Det är det viktigaste. Och nu har vi haft eh, period under 2019, 2020, 2021 och tyvärr ser det ut som att 2022 blir också ett sånt år där Sverige har högst antal döda, dödade unga män genom skjutvapenvåld i hela Europa med 19-29 år. Och då, vi kan inte sitta och bara strunta i detta för att någon känner sig att nu blir jag kränkt här för att polisen är här. Jag känner mig kränkt för att de patrullerar på gatan. Jag menar, vad är det för någonting? Mm. Mm. Vad är det viktigaste än en sittande regering kan ge polismyndigheten, tycker du? Jag tror att det viktigaste är att man har ordning på, på lagar och att de är moderna och att de är designade efter de, 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 den tiden som finns nu. Till ett konkret exempel, rättegångsbalken. Mm. Än idag så står det att för att polis ska göra husransakan efter klockan 21.00 så ska det föreligga särskilda skäl. Detta här är skrivet 1942. 80 år sedan. Vet du vad som har hänt på dessa 80 år? Nej. <laughs> en hel del. Kan man säga. Ja, vi var inne på 80- och 90-talet. Bara ja, men, jag menar så, och, och menar allt som är, ingen jurist, ingen politiker har ens tittat på det här. Det har gått 80 år. Det här är bara ett exempel. Det finns hur många som helst exempel på detta. Sekretärslagstiftningen och olika delar. För att inte prata om de nya lagarna mm. som kanske måste komma till när det gäller det med... Du var lite inne på enkrochat och, 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 och liksom digital avlyssning och så vidare. Och, och de delar. Alltså, de här, alltså regeringen måste, en sittande regering och även riksdag för den delen, de måste ha ordning på att det är moderniserat och, och att man har liksom gjort en, en, en skaplig del. Så det är inte bara polis utan även åklagare, domstolar och även andra myndigheter sen kan jobba på ett effektivt sätt för medborgarnas bästa. Mm. Och är, där, är det här också innefattar det såklart skjutningsepidemin som vi har just nu? Jag vill påstå att det här innefattar ju allting. Mm. Och, och jag menar vi får ju nya lagar och vi ändrar och vi skärper olika lagar och det kommer kritik från alla möjliga håll och kanter. Men det räcker ju inte. Helheten har ju fortfarande inte liksom... Och det är svårt sen också att, att på kort sikt påverka de här delarna. Så, så visst, det är lätt att vara efterklok men de här sakerna, det skulle ju tittats på redan på 90-talet. Där man, jag, jag vill påstå att till exempel andra länder har ju betydligt snabbare tempo i det här arbetet när det gäller att ändra och anpassa och designa lagstiftningen efter hur efterfrågan ser ut och hur de rådande omständigheterna i samhället ser ut. Vi kan inte vänta hur länge som helst liksom och inte reagera på det. Samtidigt slå sig för bröst och tycka att ah, men vi är en juridisk stormakt, vi är så jäkla bra så vi behöver inte ändra någonting. Är det så man tänker? Jag vet inte. Mm. Högmod. Den är livsfarlig. Den Kollektiv, är kollektivt högmod. Ja, mm. och man kan tycka att man är bättre än alla andra. Och, och det där med korruption, det finns inte hos oss. Det finns i Mexiko och Italien och södra Europa, men vi har inte det. Det är ju nonsens. Där det finns levande varelser, där finns det korruption. På olika varianter. Internutredningar då? Finns det i Sverige någon form som, som de har i USA? Internet ja, affairs? ja, det har du. Det finns här. Det finns. Mm. De, och det, kritiken brukar ju vara mot dem att de är knutna till polismyndigheten och därför så tycker man att de kanske då 
ser mellan fingrarna och låter och inte ser till att polisen blir dömd och så vidare. Men, men jag vill påstå att de är väldigt, väldigt noggranna, hårda och även de åklagarna. Dessutom det är inte polisen som bestämmer själv hur det utreds, utan det är noggrant väl utvalda specialutbildade åklagare som driver det här. Så det är inte så. Bara för, sen att poliser håller i förhör och utreder och kanske tittar på vad andra poliser gör, det, det är en annan femma. Men, men, men jag tror, jag, jag delar inte uppfattningen att det där är för slappat utan låt någon annan gör det. För bekymret blir att vem är van att hålla förhör med folk? Mm. Och det är polisen. Och det finns inga andra myndigheter som kan liksom hålla förhör. Det, den, är, mm. den är rätt svår. Så det alltså. måste ju vara poliser som är... Som ja, är eller, så, eller så får man väl kanske då ta poliser och så får man skapa en ny myndighet och så de är kanske löst det problemet och att det är en oberoende myndighet om det, om det där skonklämmer. Jag har inga bekymmer med den delen men jag tror att vi har ganska många myndigheter i det här landet. På tal om poliser som, som går sin egen väg och, och lite så här när vi är inne på korruption och sådär. På 80-talet fanns det liksom ett ökänt begrepp, ett gäng som kallades Baseballligan. Mm. Är, är det en myt? Eller är det liksom, fanns de på riktigt? Och vilka var det? Baseballligan, det beror på sig vem man frågar om de här delarna. Men alltså Baseballligan, det var ju ett koppel på en polis, ett, ett gäng poliser som jag tror att man, man gav dem namnet Baseballligan. De var ganska hårda i sin framtoning och de jobbade som någon form av kvarterspoliser. Okej, så det var ingen piketstyrka liksom? Nej, utan Nej. De, de jobbade, ja, jag tror det var i, i gallerian och det området, i centrala st- delen av Stockholm. Och, och många påstod att tyckte att de här är väldigt hårdhänta och de går väldigt, väldigt hårt fram. Mm. Och andra tyckte att nej, men det är vanliga ordningspoliser som har en, en, en hård framtoning förvisso men, men de, de låser in och de städar staden från, från liksom kriminella eller kanske folk som är i behov av att bli inlåsta för fylleri för att de ligger på, på gatan. Och dessutom, det, det är egentligen inte kanske så hårt hänt med det. Det är folk som kanske riskerar att frysa ihjäl. Ja. Så man plockade bort dem. Men de andra tyckte att de städade. Det var visst ett, ett uttryck som kunde uppfattas som väldigt, väldigt kränkande. Då. Men det var, det, det var ett gäng poliser som gjorde så. Och jag tror att de, det kulmen kom när de grep någon missbrukare och förde ut honom till Skeppsholmen påstågs det då i, i anklagelserna. Och trots att han hade handfängsel på sig så blev han utsatt för våld. Mm. Och där, i och med han detta dog, så, eller? Nej, nej. Han, nej den här, han överlevde. Jag tror det var någon annan incident också. Men det tror inte jag var med, med baseballligan utan det var ju någon helt andra poliser. Mm. Så där, där, där någon dog i... Det fanns ett speciellt rum på T-centralen norra. När man mm. grep någon så gick man in där. Ja. Jag tror du och jag känner ja, jag till det där rummet. Men, men, men där inne så, så avled ju en kille som hade blivit omhändertagen och så skulle kontrolleras. Mm. Så det fanns även sådana delar. Ja. Ja, jag kände att jag spårade ut från själva ämnet och kom in på baseball Det var bara en tanke mm. som slog mig. Men om vi går tillbaka till dagens samhälle och mm. dödsskjutningarna. Mm. För det tycker jag är, liksom, det, 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 det är hett. Mm. Och, och det påverkar oss allihopa ja. och sådär. Någonstans har jag läst, och jag vet inte så rätt om mig om jag har fel, att 95% av liksom, de här brotten som begås leder ej till straff. Alltså utredningar, men det, blir liksom, det leder ej till åtal. Förlåt. Mm. Mm. Stämmer det? Jag vågar inte svara på om det är 90 95 För det är ganska men, högt i så fall. Det är väldigt högt. Vi har ju en tradition. I Stockholm så tror jag man hade nästan omvänd del när det gäller mord. Man hade typ 95 procents... Alla torskade för. På 80- och 90-talet. Mm. Medan nu är det... Jag vet inte om det är så illa som, som du säger. Och det kan det mycket väl vara. Ja. Men, men att, att vi har enorma problem... 
att lagföra, det råder ingen tvekan om. Och, och det är många olika faktorer som samspelar i, i detta. Det, den ena kan vara det tystnadskulturen, det att man, man skrämmer folk. Eh, det är inte ovanligt att, att någon som precis har skjutit bara skriker rakt ut. Den som golar dör. Ja. Eh, den andra delen är också att man har extremt höga krav på bevis när det gäller den här typen av mål. Vi har ju, jag tror det var en intressant skjutning som ägde rum i om det var i Märsta eller Sigtuna någonstans på en busshållplats där man filmar det här och får gärningsman på film. Han frias ju liksom. På grund av det, 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 alltså Beviskraven är så pass högt ställda om det var i hovrätten tror jag. Så att han gick ju loss. Så att även det som man kan tycka ibland men det här är ju uppenbart, han är ju med på film också. Mm. Nej, man, man tycker ofta då att alltså, grunden för den svenska modellen är att allt ska vara ställt utom all rimlig tvivel. Mm. Och ibland kan jag tycka att ibland kräver man att allt ska vara ställt utom orimligt tvivel. Mm. Då man hamnar helt fel. Mm. Allt ska vara ställt utom orimligt tvivel. Den, den, den är tyvärr lite, lite en liten del. Men, men alltså, sen säger jag inte att man ska sänka alla krav hur som helst. Men det måste råda rim och reson i det här. Att man, man kan inte kräva att varenda mord ska vara filmat. Utan har man avsatt DNA, finns det utpekanden och sådana saker. Det måste ju kunna räcka. Liksom. Men, men man sätter väldigt, väldigt höga krav på de här delarna. Så det, det är en annan faktor som bidrar. Mm. Höga, höga krav, bevisvärde. Höga straff då? Om vi är inne på den punkten lite grann. Mm. Jag vet att du inte får uttala dig politiskt. Nej, jag, jag uttalar mig inte politiskt. Jag uttalar mig bara egenskap av, av, av polis. Och ibland kanske till och med som privatperson. Ja, och, och jag kan säga så här. Min privata, det här är inte polismyndigheten. Det här Nej. är min privata uppfattning. Det är att Sverige har sedan 1975 testat modellen. Där man i stort sett mer eller mindre, Man, man friar en, en fäller. Man har satt låga straff. Det, det är liksom... Jämför man med övriga världen så är det ju extremt hur låga straff vi har. Liksom. Och det har man testat i mer än 45 år. Mm. Och när man nu vill ändra på det här och börja återinföra och höja de här delarna. Ja, då skriker ju vissa människor sig hejdlösa att det här är skandal och så vidare. Menar, när ska vansinnes det här liksom experimentet ta slut? I 45 år har man bedrivet här. Det spelar ingen roll vilken regering vi har haft. Mm. Alla har ju kört på samma linje. Och det kryddas då med att brottsoffer behandlas väldigt, väldigt illa, vill jag påstå. Och det är alltid gärningsmannen som är i fokus. Självklart ska vi jobba med rehabilitering, men vi måste ju titta på brottsoffer och de familjemedlemmar som råkar illa ut. Mm. Det måste också tas med i helhetsbilden. Och inte att det bara är fokus att man säger jag, menar, jag tror att man använder ständigt, det är som en gammal skiva man säger kolla på USA. De har extrem inkapaciteringsmetodik och kolla hur det ser ut där. Men det är ingen som ställer motfrågan. Men snälla du som påstår det här. Om man släppte ut alla de här människorna från mm. USA. Hur tror du då att det här skulle påverka våldskurvorna, dödliga våldet, fortsatt brottslighet? Alltså vissa människor, tyvärr, tyvärr, vissa människor de kommer att återfalla i brott. Och att man tar någon människas liv och det är min rätt att jag ska komma ut efter 20 år. Ta exemplet med Breivik. Hade han gjort det här i Sverige, då hade han vad är det, sju, åtta år. Mm. Det var det hans rätt att komma ut. Och man, man tittar inte ens på vad är återfallsbenägenheten. Kan det, finns det någon risk att man fortsätter? Man har inte det. Utan i Norge och Danmark som tur är, de har i alla fall valt mm. att man har det så, som man kallar för förvar. förvar. Där, där, när det har gått x antal år, då tittar man. Vad är prognosen att den här killen eller den här tjejen ska återfalla i nya brott? Och vad är det för grader av brott vi pratar om? Ja, men vi pratar om mord. 
Och oddsen är höga att de, att de ska återfalla i brott. Det släpper inte ut. Fast vi hade ju någon form av förvaring förut. Eller internering. Vad var skillnaden ja, ja, på den då? Ja, ja, jag tror man hade det. Men det togs ju bort. Mm. Men under den här reformen på 70-talet. Man tog bort alla de här delarna. Och det blev. Nu är det vår. Släpp fångarna fri liksom. Mm. Alltså, jag, jag är lite, li, lite så här när vi pratar om straffen och så där, jag förstår hur du menar men om kriminella ska ha dubbla straff på grund av genkriminalitet gäller då samma sak tycker du när det gäller poliser? Förstår du min fråga? Mm. Om poliser då är medverkar i, i aktivitet som inte är okej okay, mm. alltså, ska det vara samma straffskala på poliser som på kriminella? Svaret på din fråga, det, det finns två ärenden som jag känner till mm. högt den ena är högt uppsatt chef i Finland som tillsammans med någon MC-gäng plockar in 20 ton cannabis tror jag, till Finland. Eh, vad heter han? Aja... Jag kommer inte ihåg namn på. Och sen finns det ett ärende, en, en undercover-polis i Norge gjorde något liknande. Samarbetade med grovkriminella. Alltså de här människorna, bara för att de har polisbricka så betyder det inte att de inte tillhör grovningsbrottslighet. De kan man bevisa tydliga kontakter, kontaktnät, telefonkontakter, samarbete om de delarna. De ska ha exakt samma straffsatser som de som de har samarbetat med. Mm. Om det är MC-gäng eller någon annan grupp. Exakt samma straff. Kanske inte ens högre? Kanske till och med högre. Ja, absolut. Därför att de har till och med, men de här, de säger ju själva, vi är MC-gäng, vi är kriminella, vi gör det här. De står ju för det. Men alltså, de här, de har ju skydd av polisbrickan begått av Så det kanske är till och med en pålaga på det. Absolut. Mm. Och då är vi ju inne på vi pratar om specifika fall och jag har ju några som jag liksom bara känner att jag vill prata mm. om. Jag, pr- jag tänker på advokaterna, mm. prinsen och kungen. Mm. Det är ganska det är rätt färskt i minnet. Och mm. Mm. Hur, kan man, hur kan man inte förvänta sig att en 16-åring är beredd att göra snabba pengar när advokater eller andra etablerade personer begår brott för dessa snabba pengar? Hur kan man inte förvänta sig det? Ja, alltså tyvärr. Så, så, så rått ser det ut. Och där har du det här. Det här är rena rama korruptionen. Och där påstår vissa att det finns inte i Sverige. Nej. Vi har inte det. Det, det, har det vi snackade om tidigare. Ja, men det här har vi ju. Det är bevisat. Och det är inte bara de två. Du har ju något fall i Västra Götaland, tror jag. Du har något fall i Region Mitt. Det finns fler advokater som har det här. Och vilka var det som skrek högst av alla? När, när precis en kroschat blev dekrypterat och vi började använda materialet. Jo, det var ju advokaterna och advokatsamfundet. Det här är helt oacceptabelt. Mm. Och visst, det är ju en sak om man jobbar för sina klienter och tycker det. Men vet man själv att jag finns med i det här materialet och skriker det här. Så, alltså, det så, så, så att det här är ju det, 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 det är ett typexempel på, på, på det här ruttna korrupta som finns i själva systemet. Och de gör det här dessutom under skydd. Där vi, där vi alltså, avlyssnar advokater. Det, det är ju odemokratiskt egentligen. Mm. Och de kommer säkert att säga att svensk polis är fascister, de avlyser våra telefoner. Ja, men ni har ju för fan hållit på med grova narkotikabrott och i vissa fall kanske till och med stämplat i grova brott själva. Mm. Och ska de bara få gå fria då? Absolut inte. Utan begår man brott, och det ska inte spela i min värld vem det är, så ska man bli lagförd. Jag är till och med emot det här, det, det, det som man har, som man kallar för, vad är det man kallar det för? D- där du har någon slags immunitet. Jag tycker inte att någon ska ha immunitet. Begår man brott, då ska man zona för de brotten. Men jag är säkert gammeldags idiot bara, liksom gammal gubbe som tycker en massa mm. konstiga saker. Men, men så är det. Och det ska, man ska inte skilja överhuvudtaget. När det gäller grova brott, då, då är det alltså rejäla straffbolager. Sen självklart, är man grovt kriminell och ingår i något nätverk, 
Förutom att man ska höja straffsatserna så måste man kunna jobba med den kommunikativa brottsförebyggande linjen. När man går rakt av och säger snälla kan inte du tänka dig på att kliva av. Därför att du riskerar att dö, du riskerar hårda straff och dessutom har du hårda straff då har du någonting att köpslå med. Du riskerar i nuläget. Ja, du, riskerar, du riskerar tre års fängelse och så får du rabatt efter två tredjedelar. Mm. Vad fan är det för liksom bargain? Mm. Eller du riskerar 15 års fängelse om du begår det här. Och kanske utan två tredjedelar rabatt. Ja, men det, förstår du skillnaden jag i förstår. förhandlingen? Ja, jag tror att det är betydligt lättare att få folk att hoppa av när du har någonting att komma med. Mm. Än att du i stort sett bara kan åberopa att ja, du kan bli hjärlskjuten och det är jobbigt för dig och, och det är stressigt att leva det livet. Men det är ännu tyngre om du har också någonting att komma med när det är lagföring. Straffskalan är ju, den, den är ju väldigt intressant här i Sverige. Jag tänker om, om vi tittar på våldtäktsmän och våldsbrott så är det ju väldigt intressant hur, hur, man, hur man dömer. Mm. Och, och senast var det ju en, en gammal kollega, då, alltså kapten Klänning. Mm. Han fick ju sex års fängelse för ganska grova våldtäkt, våldtäkter. Och dessutom, han är ute, kom, kom ihåg det, när du säger sex år, han har inte fått sex år. Nej. Han är ute efter fyra år. Mm. Han har inte fått sex år. Han har fått fyra år för hela den menyn som han har blivit dömd för. Vad känner du kring den grejen? Nej, men alltså, det är ju ett hån mot brottsoffret. Vem ska titta de här tjejerna i ögonen och säga att ja, han var polis och vi så han blev dömd. Han fick, han fick sex år. Vem ska titta och säga det till dem? Vad de fått för upprättelse när de vet att han är ute efter fyra år och kan rent teoretiskt begå nya brott? Ja. Vad fan är det för upprättelse för brottsoffren? Är det, finns det någon som tycker att men det där, det var en hård dom. Finns det någon som tycker det på riktigt? Om jag sök vård. Mm. Ja. Vård. <laughs> Förlåt om jag är alliant. Nej, men det, det är jättebra för jag älskar allianta personer i min studio. Eh, vård. Missbruksvården då? Cannabis, legalisering, eh, eh, kriminalisering, avkriminalisering. Hur tänker du kring de två aspekterna? För du måste ju, innan du börjar, du måste ju verkligen ha sett skillnaden på missbruksvården. Mm. För du måste verkligen ha sett skillnaden på missbruksvården idag och förr. Ja. Alltså när jag blev polis, då kunde vi jobba nere i den här miljön. Mm. Jobba tillsammans med socialtjänsten. Skriva en så kallad LVM-anmälan. Och det dröjde inte särskilt länge förrän socialtjänsten fattade ett beslut om ett omhändertagande och vård. Man kan inte göra en LVM-anmälan på det sättet längre, eller? Jo, man kan göra LVM-anmälan och vi ska göra LVM-anmälan. För, för när man märker att, att missbrukarens liv och hälsa är hotade och, och man ser hur folk går ner sig och, och riskerar både hälsa och liv och så vidare. Men det, det känns som att det fanns betydligt fler vårdplatser och att staten var mer systematiserad och omhändertog de här människorna. Sen fanns det ju givetvis nackdelar med det här också. Eh, där de här människorna som inte var benägna att sluta, för det är inte, alltså missbruk, det är inte bara att gå in sex månader på vård och sen halleluja, nu har jag lagt av. Det är klart, det fanns Mycket de som slutade. Men det fanns de som åkte ut och in fram och tillbaka, för det är inte lätt att bryta det här. Mm. Det är inte bara att du mekaniskt använder heroin. Det finns ju en bakgrund till det här. Det måste man ju också jobba med på lång sikt. Så det är inte bara att låsa in någon sex månader och tro att nu har vi gjort vårt, nu är jag arbetet färdigt. Det är inte så. Utan de här, det är ju levande materia som förmodligen har blivit hanterade jävligt vårdslöst. Men, men, men kriminaliseringen då? Så att ringa narkotikabrott och det. Vad tycker du kring det? Ska det fortfarande kriminaliserat? Ja, alltså jag är inte någon förespråkare av att släppa alla droger fria. Släpp bara... Jag, jag är inte någon annan. För vi hade ju en polis här som, 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 som är... Ja. 
dialogpolisen heter det ju nu. Ja. Där de känner att ja. Ja, det, var, det var ju lite det. Ja, nej, jag delar inte den uppfattningen. Men sen ska man klart få se. Det är inte så att någon stackare råkar röka en joint och sen åker man på, på, på femårsfängelse. Så funkar det ju inte. Nej, nej, jag vet. Det är ingen brukare som får fängelse. Mm. Man får böter. Och sen kan man tycka då att ja, men vad fan låt folk röka? Jo men absolut. Men en fråga då. Vad händer med psyket? Mm. Nu har vi fått nya upptäckter där, där, där liksom hjärnforskare tittar på vad innebär cannabisen. Mm. Sen finns det också, man, måste, man kan inte ta bort den individuella aspekten. Det finns människor som har rökt cannabis i 110 år. Ingenting har hänt med dem. Sen finns det stackare som röker ett par, tre gånger och råkar, och råkar illa ut alltså, på olika sätt. Mm. Och det finns de som får så pass starka psykoser. De blir ju aldrig sig själva. De är väldigt få. Mm. Det, det, det är liksom promille vi pratar om. Men de mm. finns också. Och då kan man inte bara säga att det är helt ofarligt. För det är inte ofarligt. Och dessutom, om det finns forskning som säger att tobak inte är sund. Hur fan kan cannabisen vara sund då? Mm. När det är både mer kära och, och för det är samma liksom processintag om inhalering mm. och liknande. Och dessutom, jag, vem vill bli opererad av en kirurg som precis har dragit en jolle? Liksom? Mm. Eller att någon dåre sitter i ett atomkraftverk och röker cannabis håller på att fixa det. Det går inte. Eller flyga flygplan. M- många cannabisrökare nu skulle bli flygförbannade. Möjligt, det är möjligt. Mm. Och, och de kanske blir det. Ja. Men, men, men alltså, jag vill inte hamna under, under skalpellen på någon som röker cannabis och så ska man operera mig. Det vill, utan jag vill ha att få, då ska man vara nykter och då ska man liksom, och åtminstone lagen kräver detta. Sen finns det säkert läkare som använder minst, men, men det är inte att man släpper det fritt. Mm. Det är det inte. Mm. Intressant. Paludan. Hatbrott eller inte? Vad känner du där? Det där är ju väl en svår fråga. Den är riktigt svår. Den är svår. Den, den är riktigt svår. Och jag kan säga så här, jag respekterar att Människor som tillhör islam känner sig kränkta. Jag, jag har full förståelse för detta. Mm. Men samtidigt, folk bränner ju svenska flaggan. Man gör alla de här grejerna. Det är ju inte ett bra... Det är, man påstår att det är en demokratisk opinionsyttring. Och så länge lagen ser ut så, då kommer vi försvara det. På samma sätt som vi kommer att försvara om islam kommer att genomföra någon form av religiös revolution, så kommer den också få samma försvar. Mm. Svensk polis, precis som vi sa tidigare, någon som behöver hjälp på samma sätt kommer vi att försvara alla typer av opinionsyttringar. Vi skyddar inte Paludan. Vi skyddar rätten att få säga sin mening. Och det där att han bränner och beter sig illa mot Koran. Det är hans uppfattning. Det är det vi skyddar. Och vi kommer att skydda även den ayatollan som kommer hit och kommer att göra någon form av, av, av bränning av israelisk flagg eller vad fan den gör. Så kommer vi skydda samma sak. Därför att det också är en politisk opinionsyttring. Så funkar demokratin. Sen köper jag att folk inte accepterar det. Men jag kan aldrig köpa att man går till, 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 till våldsangrepp mot de som försvarar demokratin. Det kommer jag aldrig att köpa. Utan det är kriminell handling. Mm. Jag står för det också. Även om många blir upprörda över det kanske. Ja. Ditt yrke som polis idag det är ju annorlunda än precis när du börjar. Idag är du liksom polismästare och var mer utrednings... Underrättelse. Jag jobbar inom underrättelsetjänsten. Mm. Mm. Vad känner du nu? Alltså, har du hittat hem? Ja, alltså man blir ju inte yngre. Nej. Kunde man välja så hade man jobbat med bak- och framvänt kaps och sprungit ner på plattan. Liksom. Ja. Men så ser det inte verkligen ut. Varje era har sin egen 
sin egen, eller jag har en roll i, i varje tidsepok liksom, så mm. länge. Och jag är glad att jag är frisk och kan jobba med de här delarna. Och jag är jätteglad. Jag, jag har haft min tjänst nu i ett år och det är oerhört nyttigt. Jag lär mig nya saker. Jag träffar nya kollegor som jobbar med helt andra delar. Det är helt nya öppningar som öppnas som är oerhört intressanta och, och komplexa och svåra. Men jag är glad att jag får den möjligheten och den, och den chansen att få göra det. Mm. Så att jag är supernöjd med, med det uppdraget som jag har i nuläget. Bästa rådet till någon som vill bli polis? Vad skulle det vara? Bästa rådet till någon som vill bli polis det är att live your dream. Mm. Har du haft det som dröm, låt inte yttre faktorer påverka där utan gör ett seriöst försök. Läs på vilka krav som finns. Gör det, sök. Sen kanske man inte går i mål. Men, 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 men som en klok kille i den här studien sa. Hellre att man vet att man har testat och gjort någonting. Än att man är 104 år gammal och vet att fan, jag ångrar nu att jag inte sökt. Jag skulle ha gjort det när jag var 32 eller 36. Mm. Så, så att uh, live your dream, testa. Vad har du att förlora? Ingenting. Mm. Även om man tycker att det här kanske kommer att vara ett hinder för mig. Ja, men låt andra avgöra det. Sätt inte upp egna hinder. Mm. Ja, det är en annorlunda tid vi lever i Sverige just, just idag. Och så är det. Jag tänker på mångfald inom, inom eh, polismyndigheten. Vad känner du för förändringar där? Ja, jag är av den bestämda uppfattningen. Även om jag har både kollega och, och, och kanske vissa politiker som tycker att jag är en belastning för, för det här landet. Hur menar du då? Ja, men det, jag ska inte gå in på några namn och så vidare. Men, men jag har ju liksom, det, 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 är liksom, det finns ju vissa som påstår att invandrare är ju en belastning i det här samhället. Ja, det är, och jag är en invandrare. Jag, jag, menar, jag har klivit in och jag invandrar. Jag har ja. invandrat här nu sedan 1975. Mm. Så att jag är ständig invandrare, liksom, första mm. generationens invandrare. Eh, jag har gjort så gott jag kunnat. Jag hoppas att jag har tillfört det här landet någonting. Jag har gripit ett samtal och jag har plockat tillsammans med mina kollegor. Lite vapen och lite narkotika och lite pengar och lite annat från grovkriminella. Och kommer fortsätta att göra det och, och bidra för att liksom Sverige ska vara ett demokratiskt och bra land. Men jag tror att även om man tycker att invandring är en belastning. Jag tror att mångfald om, 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 om afrikanska hjärnor, slaviska hjärnor, judiska hjärnor, islamiska hjärnor. Om de jobbar tillsammans och alla plockar med sig sina bästa och sina kulturer och sina sätt att tänka. Den hybriden du får tror jag blir ganska vass. Varför säger jag det? Jo, jag bygger det. Jag är ingen forskare. Men de gäng som är absolut svårast att jobba mot, det är blandgäng. Där du har italienare, juggar, araber, alla möjliga. Och alla tillför det värsta ur de här kulturerna och skapar den hybriden. De är svårast att bekämpa. De är, mycket, de är alltid oförutsägbara. Svensk polis, vi är förutsägbara. Skulle vi skapa en mångfald, då kanske vi blir lite mer oförutsägbara i vårt sätt att bekämpa det här. Och med lite laghjälp till det så kan vi bli betydligt mer effektivare. Sen ska man ha klart för sig att jag säger att man ska kvotera in. Att, att i Sverige finns det ungefär 30% invandrare som har anhetningsbakgrund. Så ska poliskåren se ut. Ja, det ska bara gå I den på. bästa av alla världar ska det vara så. Men bara om de poliser uppfyller de grundkriterier, de grundkrav som finns för att bli polis. Inte att vi ska kvotera in x antal individer till det här. På, på gott och ont så kanske inte ens klavspråket eller löpningen eller, eller skrivandet. Utan man ska uppfylla alla de här kraven. Och har man uppfyllt dem, ja, då är man polis. Och det ska inte spela roll vem man är. Men, men kan, man, kan man uppnå, med, så som det ser ut idag. Idag är det ungefär 5-6% poliser av, av svensk poliskår. Och det, det, alltså jag tror att det, det kan höjas betydligt med de kraven som faktiskt finns. Så att de kommer uppfylla de här kraven. Men folk drar sig för det för att söka. Mm. 
Okej, okay. vi kommer till vilket trevligt samtal. Mm, tack. Fantastiskt. Eh, vi kommer ju till eh, den delen av Dialogiskt där vi skriver en bok som kallas Dialogiskt loggboken. Mm. Och eh, tidigare gäst har skrivit någonting mm. som du kommer få svara på. Sen kommer du få skriva någonting till kommande gäst mm. som du inte vet vem det är. Ja. Men den tidigare gästen, han vet du, kommer du få veta vem det är. Han heter mm. Thanos Fotas, eh, storkomiker. Jag vill påstå att han är Sveriges bästa mm. idag. Eh, och han har skrivit så här. Att du valt att komma hit är förmodligen något du aldrig tänkt på. Reflektioner kring det. Det är helt korrekt iakttagelse i mitt fall. Samtidigt. När någon ställer frågan till mig om jag kan komma hit som har ett sånt jäkla starkt mindset och har övervunnit det du har gjort då kan man ju för fan inte bara säga nej. Ja, det var ett bra svar. Tack så mycket. Tack så mycket. Mm. Och nu ska ju du få skriva eh, du får ju skriva själv eh, och så får vi lämna någonting till kommande gäst. Det blir en hemlis till nästa gäst. Exakt, det kan ja. vara vem som är. Det kan vara en... Ja partiledare, det kan vara en eh, hiphopartist, eh, mm. det kan vara en eh, stavhoppare alltså det kan vara vad som helst vi har kommande gäster på gång, Absolut. vi bokar denna fram till januari nu, mm. så att du får sätta dig och skriva liksom, ditt eget här, men eh, jag vill tacka dig för att du kom, tack så mycket för att jag fick komma tack, tack på återseende tack så och ta hand om dig, det ska jag tack. också If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.